0: nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent, plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cet épisode du podcast du Guide du Petit en Afrique. Cet épisode est dédié panafricanisme. Comprendre le panafricanisme aux sources de la libération du peuple noir et de sa diaspora. Je me présente sous le nom d'Arleno, Arleno Antonio. Blogueur, acteur associatif, coach et juriste, j'œuvre à la consolidation d'une conscience panafricaine depuis voilà un bon moment. Très tôt, je me suis intéressé à l'histoire de façon générale, et c'était le grand vide lorsqu'il s'agissait de parler du grand continent. Le cas singulier est celui du panafricanisme, qui reste encore aujourd'hui un mouvement très mal compris, mais aussi mal perçu tant les structures de domination et les mésinterprétations ont vite fait de le pervertir aux yeux des principaux concernés. L'exercice fort complexe que je vais m'atteler à exécuter aujourd'hui enjoint une certaine forme d'humilité tant que ce mouvement est une grandeur ineffable. Il faut pour cela revenir aux conditions historiques qui justifient l'apparition de ce mouvement. Et quoi de mieux que la définition du politologue Eric Mathias Oonangini, vice-recteur de l'Université de Yaoundé 2 nous édifier davantage sur la compréhension de ce concept. Voilà ce qu'il en dit. Le panafricanisme est un mouvement spirituel et matériel de libération et d'émancipation contre les structures qui ont organisé le proto-colonialisme. La traite étant un système d'anti-civilisation reposant sur la capture et la captivité nègre instituée, partant la mise en domination des sociétés et cultures nègres, c'est donc contre cet état historique qui de manière décisive concerne la traite négrière européenne que le panafricanisme va s'élever au cœur de la Caribe. Merci professeur pour cette édification. C'est d'ailleurs ce que l'historien, chercheur, pluridisciplinaire Nissim Lasconi a été le premier à appeler le panafricanisme des sources. La mission principale était donc de désesclavagiser les cultures et civilisations négro-africaines qui ont été attaquées. Pas la peine de revenir sur le niveau monumental de violence et de prédation utilisée, mais il est important de le rappeler dans un souci de c'est donc les structures au cœur de l'organisation de la traite qui sont à la base de la naissance de ce mouvement dont la matérialité, il faut le dire, la plus aboutie est la révolution de Saint-Domingue qui deviendra l'Empire d'Haïti. La révolution de Saint-Domingue. Tiens, parlons-en de cette révolution. C'est la première révolution réussie de la diaspora noire en déportation et qui demeure jusqu'à ce jour le modèle de l'universalisme concret en se fondant, certes, sur la révolution des Jacobins de 1791. Cependant, la révolution des Jacobins est porteuse d'une contradiction anthropologique fondamentale en ce sens qu'elle prétend rechercher la liberté universelle mais maintient au rang d'institution l'esclavage. Haïti et la Révolution de Saint-Domingue vont donc matérialiser, améliorer, compléter et approfondir l'esprit de la Révolution, dans l'unique but d'établir un humanisme universel au-delà de la question de la race. Ce mouvement est donc un mouvement antiraciste et antiracial, complètement débarrassé de l'ethnocentrisme propre aux civilisations indo-européennes et ses mythes, puisqu'il revendique la liberté et la dignité pour tous les hommes. C'est d'ailleurs ce qui transparaît de l'article 1er de la Constitution impériale du 20 mai 1805 qui dispose que le peuple habitant l'île, si devant appelé Saint-Domingue, convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. Et petit cadeau pour vous Saviez-vous que Haïti s'écrit à l'origine H-A-Y-T-I Nulle part dans les textes laissés par les pères fondateurs, Haïti ne s'écrit... Avec un i tréma. C'est donc très étrange qu'on le retrouve un peu partout. Vous ne le trouvez pas Je vais donc me faire l'avocat du juste. Il faut rendre à Haïti sa grandeur dans l'histoire de l'humanité, car la révolution de Saint Domingue pose la question de la liberté sans caution de l'être humain en tant que acteur fondamental dans l'humanité et non variable d'ajustement au service des intérêts capitalistiques euro-occidentalo-centristes. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que tous les hommes, quelle que soit leur origine et leur appartenance, aspirent à une liberté totale et complète. C'est pourquoi je convoque ici, en tenant firme, Benito Silva, deux intellectuels haïtiens qui sont les acteurs majeurs du panafricanisme. Concernant Antenor Firmin, il est l'auteur d'un livre éponyme pour la conscience panafricaniste, à savoir De l'égalité des races, anthropologie positive. Ce manuscrit vient jeter un pavé dans la mare des idéologues euro occidentalo tels que le comte de Gobineau, qui n'ont eu de cesse de justifier la traite et ses conséquences par une chosification de l'homme noir. Premier égyptologue panafricaniste noir, Anténor Firmin, sera le premier à traiter d'une origine africaine des civilisations de Kemet, presque un siècle avant l'illustre Cheikh Antatia. Haïti va donc s'atteler à restaurer la liberté et la dignité des descendants d'Africains dans la Caraïbe, mais aussi va créer un pont de confiance entre la diaspora dans un premier temps et l'Éthiopie de l'empereur Bénélique II. Simplement parce que la bataille d'Adwa qui a eu lieu en 1896... A retenti jusque dans la caraïbe. L'Ethiopie venait ainsi d'assener une sévère correction aux troupes italiennes et dès 1897 le capitaine de vaisseau Benito Silva se rendit en audience auprès de sa majesté ménélique II pour exposer la situation des noirs en Haïti et dans les Amériques. Il tente donc de rallier au sein d'une coalition Haïti, le Libéria et l'Éthiopie, les trois seuls États noirs à n'avoir jamais été colonisés. Il sera fait délégué du royaume d'Éthiopie sera même envoyé auprès de la première conférence panafricaine de 1900 organisée par Henry Silverster William, qui lui est originaire de Trinidad et Tobago. Benito Sylvain va donc œuvrer à la libération des Noirs du joug colonial, notamment grâce à sa contribution intellectuelle en 1901 à travers une thèse de doctorat en droit intitulée « Études historiques sur le sort des indigènes dans les colonies d'exploitation ». Un titre fort évocateur à une époque où le continent est sous la domination coloniale du bloc euro-occidentalo-centriste. Il faut le dire, le panafricanisme est une création des descendants d'Africains Né dans la Caraïbe a eu une phase d'éveil et une phase d'activisme importante que nous verrons lors du second épisode du podcast dédié au panafricanisme. Cependant, si Haïti a été un acteur majeur dans la libération des Noirs dans la Caraïbe, mais aussi et surtout un soutien décisif du bolivarisme, c'est dire que la conscience panafricaniste a été l'élément fondamental qui a nourri la volonté des Haïtiens de procéder à la libération mondiale des cultures et des civilisations d'Afrique. Voici en quoi Haïti demeure décisive dans l'éveil du panafricanisme. C'était Arlène Antonio, juriste acteur associatif, blogueur et panafricaniste convaincu. Je vous dis à bientôt pour la suite de l'épisode consacré au panafricanisme. Prenez soin de vous car nous sommes le monde.